0: Secretaria, a ver si nos cuenta un poquito cuál es el motivo de su visita.
1: Bueno, el motivo es poder venir a conversar tanto con las autoridades públicas como con eh, los privados, el sector privado, ¿no es cierto? Eh, y ver cómo podemos reactivar el turismo en esta región, saber qué es lo que necesitan. Eh, qué es lo que podemos hacer para que el turismo realmente se, se reactive este año y ojalá, digamos, sea solo este año o comienzos del próximo.
0: Hmm. Eh, saber qué es lo que necesitan. Eh, ¿Cuáles son las necesidades más urgentes que le ha plantado el sector subsecretario en esta visita? Bueno... Eh,
1: son varias, ¿no es cierto?, pero dentro de las que podemos destacar, eh, por un lado, ¿no es cierto?, está el tema de la, de la seguridad eh, que se requiere para poder hacer turismo, ¿no es cierto?, donde están eh, los espacios públicos que los turistas, y no solamente los turistas, sino que también la gente que vive acá, requiere tener una seguridad para poder desarrollar sus actividades. Pero en otro término también están, por ejemplo, materias en términos de... Eh, liquidez que necesitan los empresarios que en estos dos años y medio de pandemia que llevamos han tenido que endeudarse y para poder reactivarse obviamente necesitan poder tener eh, instrumentos de fomento y liquidez para poder volver a empezar.
2: Y, y desde ahí, subsecretaria, la saludo eh, en términos de perspectivas de turismo, eh, sin duda el Valle de Elqui es una zona de interés, algún eh, plan para ellos, alguna acción inmediata. Bueno,
1: efectivamente, hola, Nia ¿cómo estás? Hola. Eh, eh, la zona de interés turístico, efectivamente, es un instrumento muy potente que tenemos en la subsecretaría porque permite generar una gobernanza eh, público-privada con todos los actores relevantes del sector que lo importante es que se ponen de acuerdo en un objetivo común para desarrollar el, el turismo, ¿ya? Y, y en ese sentido, ayer, por ejemplo, tuvimos... Eh, en el observatorio de Mamayuca, estuvimos inaugurando unas letras volumétricas. Eh, son cosas que, que van generando un producto, van generando un relato en torno a una experiencia que es lo que necesita el turismo. Y lo que trabajamos ayer, lo que hablamos es que se requiere la asociatividad con todos los actores de la distinta cadena del valor del turismo, ¿no es mm. cierto? O sea que puedan haber alojamientos, que pueda haber gastronomía, los tours estén todos asociados en torno a el objetivo común de desarrollar la
0: zona. Eh, subsecretaria, eh, sí. sobre lo mismo, eh, ¿hay una nueva visión del turismo post-pandemia? Eh, lo hemos conversado con los actores del de, de, rubro en nuestra región, eh, ¿cambia el perfil de, del turista, cambia la forma de hacer turista, de hacer turismo? Perdón, eh, ¿Hay una visión también desde el gobierno desde de, de esta nueva perspectiva?
1: Bueno, efectivamente el turista lo que está buscando eh, es eh, tener una experiencia real en los lugares donde llega, ¿no es cierto? Y esto implica eh, incorporarse al quehacer, a la gestión de la gente de eh, los lugares y por lo tanto lo que lo que busca el turista por un lado, ¿no es cierto?, es vivir esta experiencia, mm. pero además tener experiencias reales en el sentido de no solamente quedarse cinco días en la playa, sino que ir un día a la playa, otro día ir a los valles interiores, otro día disfrutar de la astronomía, todo esto combinado con la gastronomía, y ustedes aquí en la región tienen todo eso, entonces es un producto excelente que se puede potenciar aún más, y ahí estábamos conversando efectivamente ayer, por ejemplo, cómo podemos atraer a turistas extranjeros para que eh, vengan a esta región, sobre todo considerando que eh, está cerca, digamos, del principal aeropuerto internacional, y que... Eh, ...pueden venir y disfrutar de todas las maravillas que tienen
0: aquí. Eh, justamente de eso le iba a preguntar, perdón, India, eh, ...porque eh, durante la pandemia cambió el perfil del turista... ...lo hemos conversado muchas veces, eh, era más turismo local... Absolutamente. Éramos, ...éramos los mismos chilenos, la misma gente de esta región... ...que recorríamos nuestra propia región... ...o eh, vecinos de otras regiones que venían a nuestra región para recorrerla... Eh, se, ...se acotó un poco el espectro de cuán lejos uno salía... Eh, ...pero ya las barreras se han ido abriendo... ...la pandemia no termina, pero sin duda las barreras eh, se han ido eh, eliminando... Eh, y, y quizás es tiempo de poder salir a captar a ese turista extranjero que era tan común en la zona, nosotros acá el turismo eh, se activaba con los argentinos pero era una locura, eh, mucho turista europeo también en nuestra zona que gustan mucho eh, de los valles, eh, ¿es hora de volver a salir al extranjero a captar turistas para poder traerlos a la zona?
1: Bueno, sí, efectivamente eh, me comentaban, no es cierto, y se ve en las cifras que existen que la temporada alta estuvo bastante buena, eh, hay cifras que salieron esta semana, sobre todo de empleo, por ejemplo, que son muy positivas. Sin embargo, hay que hay que tener cuidado con esas cifras porque eh, lo que hacen es comparar eh, el, el, los ocupados en las actividades turísticas con el año 2020-2021, pero mm. si nos comparamos con el 2019, que es pre pandemia, todavía estamos por debajo, por ejemplo, en términos de empleo, falta por, por recuperar eh, el, el empleo en la región, así como también se perdieron algunas empresas y si bien el turismo interno estuvo bueno, este obviamente no compensa la pérdida de turistas extranjeros... ...que además son un turista que gasta más, ¿no es cierto?, que deja los beneficios en la región... ...que además utiliza los servicios turísticos, así que efectivamente ayer conversábamos... ...cómo eh, reactivar y salir al mundo con eh, los productos maravillosos que tienen acá... Eh, ...que no son solamente los paisajes, que no es solamente la astronomía... ...que obviamente es una región que tiene muchos privilegios respecto a eso pero también cómo se combina con la cultura, con el relato de Gabriela Mistral, por ejemplo, cómo se combina con la experiencia eh, del pisco y el enoturismo eh, y la gastronomía. Entonces todo eso hay que combinarlo, hay que juntar la cadena de valor, hay que asociarse... ...y trabajar en conjunto para efectivamente salir al mundo... ...y presentar esta región que es
0: muy potente en términos
1: turísticos.
0: ¿Y en la práctica cómo se logra? Porque nosotros hemos visto en la región... Eh, ...esfuerzos individuales, pequeñas agrupaciones... Eh, ...acá me están bombardeando con un montón de temas... ...por ejemplo, eh, me dicen eh, todo que, lo que es la actividad del trekking... ...que está muy de moda, viene mucho turista a, a recorrer nuestra montaña... ...que es hermosa, eh, pero hay problemas para, para acceder a, a, la, a los cerros... ...para poder hacer este tipo de actividades... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo se logra conjugar, subsecretaria, todo esto para que no sean esfuerzos individuales?
1: Bueno, por eso la asociatividad es muy importante. Nosotros aquí estuvimos recorriendo, eh, tanto con el Ceremi de Economía, Fomento y Turismo, con la directora regional de Sernatur, eh, porque el, el esfuerzo tiene que ser combinado, ¿no es cierto? Eh, los privados se tienen que juntar y obviamente se tienen que poner de acuerdo. Los públicos tenemos una misión muy importante de efectivamente escuchar ...y ver qué es lo que necesita... ...pero también entonces tenemos que lograr después... Eh, ...el turismo es muy transversal... ...y nosotros tenemos un comité de ministros del turismo... ...donde tenemos siete ministerios... ...obras públicas, vivienda, agricultura, cultura... ...entonces lo que tenemos que hacer a través de... ...por ejemplo, instrumentos corpos... ...lograr esa aso asociatividad... ...y poder generar productos que después se vendan... ...¿no es cierto?, para eso están... Eh, ...los FNDR de marketing... ...que tiene la dirección regional de San ...que van a permitir empaquetar distintos productos y junto con servicios, ¿no es cierto?, y poder presentarle al turista una amplia gama de ofertas que va a poder disfrutar y va a permitir que el turista se quede más tiempo en la región y disfrutar de las maravillas que tienen acá.
2: Y una de las maravillas que tenemos también es nuestro mar, eh, subsecretaria, usted viene a una actividad también en el puerto eh, de vacunación, justamente al personal pero eh, quiero preguntarle por la industria de los cruceros, que también estuvo bastante mermada, fue una de las primeras que a nivel mundial tuvo que parar y nosotros claramente como eh, región de Coquimbo la comuna Puerto de Coquimbo eh, cerró sus puertas eh, se acallaron los mares por decirlo de alguna manera de qué manera se está impulsando también eh, como decía Andrés de alguna manera renovar la confianza uh -huh. en el turismo internacional a través de los cruceros
1: bueno los cruceros son muy importantes eh, yo he conversado ya con, con varias regiones no es cierto que tienen puertos y el crucerista es un turista que, si bien se baja del crucero, ¿no es cierto?, y recorre algunas cosas en la región, pero también se, sabemos que es el crucerista que alcanza a, a tener un, una pequeña vista de lo que se puede ofrecer, después vuelve con la familia, con amigos, el crucerista gasta 120 dólares eh, cuando, cuando desciende de los cruceros, entonces es realmente un impulso muy importante, por lo tanto nosotros estamos, eh, a través del nivel central, ¿no es cierto?, ¿Cierto? Eh, viendo cómo podemos, y eh, trabajando con el Ministerio de Obras Públicas y otras instituciones, vamos a ver cómo podemos efectivamente potenciar la industria de los cruceros, que eh, es muy importante.
0: Eh, eh, subsecretario, usted recién hablaba de un equipo interministerial. Eh, los cascos históricos están considerados, usted me decía, vivienda, obras públicas, por favor. Eh, nosotros tenemos uno de los cascos históricos más grandes, más hermosos, o al menos así lo era, eh, de, de nuestro país. Eh, ¿Hay también una visión de darle una mano? Porque parece que los gobiernos locales no se están haciendo tanto cargo eh, de ese tipo de situación. Eh, ¿Hay una visión de darle una mano a los cascos históricos también?
1: Sí, efectivamente, acá tienen edificios maravillosos Así. y eso hay que potenciarlo. Ayer conversábamos con el delegado presidencial de ver una, una política de recuperación de espacios públicos, ¿no es cierto?, que tiene que ver, por un lado, con la seguridad que pueden tener tanto los locatarios de distintos barrios, eh, de poder, por ejemplo, abrir hasta más tarde, eh, tener luminarias, eh, todo, todo lo que implica la seguridad, pero eso tiene que ver también con una acción conjunta de recuperación. De eh, de fachadas, de los, como tú decías, ¿no es cierto?, de los cascos históricos, eh. Entonces, conversábamos eso ayer con el delegado porque es parte importante del de circuito turístico que puede tener y de la experiencia turística que puede tener eh, el turista que llega a la región.
0: Finalmente, eh, también eh, enfocar un poco, Subse, a la industria. Eh, nosotros tenemos, y usted lo decía muy bien, eh, tenemos tantas razones para que la gente venga a hacer turismo aquí, desde los cascos históricos que lo acabamos de mencionar, turismo astronómico, eh, está el turismo gastronómico, eh, tenemos bondades de la naturaleza que de por sí invitan a venir eh, tenemos todos los paisajes posibles en esta región que es tan hermosa. Eh, apoyar también a la industria. Recién usted decía eh, por ahí algún tipo de fomento a los que se han visto bien golpeados también.
1: Efectivamente, bueno, y el presidente lo anunció en la cuenta pública, ¿no es cierto? A través del programa Chile Apoya, vamos a desarrollar instrumentos que salieron específicamente para el turismo, porque el turismo, dado que es una industria que todavía no se recupera, como ha, sido, ha ocurrido con otras actividades de la economía. El turismo todavía está ahí, entonces el turismo fue priorizado eh, junto con Cultura, que van muy de la mano también porque Turismo y Cultura son como hermanos. Eh, entonces, a través del programa Chile Apoya eh, hay instrumentos específicos y focalizados hacia el turismo y por lo tanto a través de ellos vamos a, a potenciar y llegar eh, principalmente a las micro y pequeñas empresas mm. que en el caso del turismo un 97% de las empresas turísticas son micro y pequeñas, que son las que se vieron también más
0: afectadas por la pandemia. Eh, muchas incluso desaparecieron, ¿no? ojo, en tiempos de pandemia. Eh, capital humano que ya no se va a poder recuperar. Eh, se ha ido mucha gente eh, a trabajar a otros rubros también eh, a propósito de la disminución de los turnos, porque se acotaron eh, los, eh, eh, los horarios de trabajo, eh, porque, eh, en fin, una serie de situaciones. Eh, hay harta pega por hacer. Hay alta pena y bueno,
1: como tú decías, eh, en esta región se perdieron 450 empresas que cerraron definitivamente y eso es solamente la información estadística hasta el 2020, falta ver qué es lo que ocurrió en el 2021. Y en términos de empleo, eh, nuevamente, la, la, la cifra de esta semana, ¿no es cierto?, muestra un crecimiento de un 20%, sin embargo, si nos comparamos con eh, las cifras del 2019, estamos por debajo de eso, uh -huh. ¿no es cierto?, todavía en cerca de un 7%. Entonces, eh, hay que seguir trabajando, eh, se mostraron cifras positivas, pero eh, hay que tener ojo porque tenemos que compararnos con el 2019, que es el año pre pandemia, y todavía nos falta, nos falta, y por eso eh, mi visita acá es el llamado a, a trabajar en conjunto, los públicos, los privados, porque los públicos no podemos hacerlo solos, los privados tampoco pueden hacerlo solos, tiene que haber una una asociatividad, un trabajo conjunto, una generación de ideas para salir adelante.
2: Subsecretaria de Turismo, Verónica Kunze, eh, le agradecemos